0: Wij kijken naar openbaring 14. en Wij zijn na de pauze nu toe aan wat ook uh, tegen deze groep gezegd wordt. Degene die zich dan in Babel of Babylon bevinden, daadwerkelijk, fysiek. Dat, is het, dat staat in openbaring 18 vers 4. En er wordt tegen hen gezegd, kom uit, uit haar, mijn volk zodat je geen deel hebt aan haar zonden en evenmin aan haar plagen. Er wordt gezegd aan diegenen van het volk die eh, zeg maar getrouw zijn aan de Heer en die zich in Babylon nog bevonden. Er wordt een dringende oproep gedaan dat zij uitgaan uit die stad. En zo'n oproep vinden wij bijvoorbeeld ook in Jeremia. U weet, Jeremia 50 tot en met 52 gaat ook over Babylon en alles wat ermee te maken heeft. Ook over de val van Babylon. Wordt ook uitgebreid in Jeremia in die hoofdstukken beschreven. En uh, wordt ook deze uitspraak, wordt ook genoemd in uh, Jeremia. En dat is dan uh, bijvoorbeeld... Jeremia 51 vers 6 kunt u dat nalezen en vers 45, ook daar wordt deze oproep gedaan. Dus dit weer klinkt, hier weer klinkt eigenlijk wat de profeet Jeremia ook al gezegd had. Gaat uit van haar, hè? heb geen deel aan dat systeem van Babel. En wat zegt die boodschapper dan, die in het midden van de hemel vliegt, die zegt wat voor evangelie brengt die dan. He, want wat is dan dat goede nieuws wat hij brengt? In openbaring 14 is het eerst vreest God, staat er. He? En we weten dat vrees in de Bijbel is niet per se angst is. We kennen dat woord wel in het Nederlands, dat is het woord fobie, phobos he? in het Grieks. En dat gebruiken wij dan in ons spraakgebruik voor angsten en dergelijke, fobieën, straatvrees en uh, smetvrees en dat soort dingen. Um, zo gebruiken we dan het Griekse woord, maar vrees in de Bijbel, als het gaat om vrees, God, is dat diepe eerbied en ontzag hebben voor. Dat is nou niet per se angsten. En we weten uit de Torah, uit de Schrift, dat de vrees van Jawel, dat wordt dan vooral tegen het volk Israël onder de wet gezegd. de vrees van Jahwe is het startpunt van de wijsheid. Bekende uitspraken uit spreuken 9 en psalm 111 staat op deze dia, heb ik er ook bij gezet, je kunt het dan makkelijk terugvinden. Maar dat is nog maar het startpunt van de wijsheid, hè? de vrees van Yahweh. Dus dat is heel elementair, zou je kunnen zeggen, heel basic. En uh, voor de vrome Jood is dat natuurlijk wel het goede nieuws wat dan klinkt, want u moet zich beseffen dat de tijd waar het hier over gaat in de openbaring, is lang niet meer de tijd waar we nu in leven. Nu leven wij in het beheer van de genade van God. Maar dat is dan niet meer aan de orde hoor. Dan is het de, de periode van gerichten die over de aarde gaan komen. Zeventigste week van Daniel, tweede helft. Tijd van grote verdrukking. Tijd van Gods verontwaardiging over het volk. En daarna komt Gods verontwaardiging ook over de volkeren. Dat is heel vaak wat je ziet he, in de schrift. Eerst over zijn volk. Want het gericht begint bij het huis van God, zegt Petrus he, in 1 Petrus 4. Het gericht begint bij het huis van God. Dus eerst Israël onder het gericht en daarna gaan de volkeren ook gericht worden. Maar dit is heel elementair voor de vrome Jood. Hè, die gelooft dat God is. Want dat is heel basic. Hè. Degene die God wel gevallen wil zijn, begint het allemaal mee dat je gelooft dat God is. Zegt Hebreeën 11 vers 6. Hè. En is een beloner naar wie, die, ernst, die hem ernstig zoeken. Kijk, die vrome jood, die kan in die tijd, als die zich niet aansluit bij de aanbidding van het beest en het beeld van het beest, want die vrome jood, die leest in zijn Tanach, dat hij geen andere goden kan aanbidden. Dus die kan alleen maar de eigen god van Israël aanbidden, jawel, en geen andere god. En hier in de eindtijd wordt aanbidding door het beest geëist op straffen van de dood. Dus de jood die daar niet aan mee wil doen, die alleen maar de eigen god wil aanbidden, de enige ware God, Yahweh, die God van Israël, die zal dan gedood worden, want uh, dat gebeurt onder andere doordat hij niet meer kan kopen of verkopen. Nou, dan kan je dus ook geen eten meer kopen en uh, nou ja, dan verhonger je. Even heel uh, simplistisch gezegd. Hè? Of je wordt gedood door het zwaard. Dat kan ook nog natuurlijk. Ja, dat staat ook in openbaring. Dus dan, dan komt het er heel erg op aan. En wat, geeft, en wat zegt die boodschapper nog meer? Geef heerlijkheid en eer aan hem, ziende dat het uur van zijn gericht kwam. Er wordt gesproken in dit evangelie over gericht. Dit is niet de evangelie van genade. Hier wordt gesproken over het gericht. Vreest God, geeft hem heerlijkheid en eer, want het gericht is daar. He, dus in dit evangelie, wat zien we hier? Wat wordt over God bekendgemaakt? Gods macht en kracht als richter. Hij, komt, hij, hij is dan bezig te richten en dat doet hij natuurlijk door zijn zoon. Maar hier wordt helemaal niet gesproken over zijn liefde en genade in dit evangelie. Het Ionische evangelie, de inhoud daarvan is vers 7, vrees God, geef hem eer, want het uur van zijn gericht is gekomen en aanbid hem die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. Wordt helemaal niet gesproken over genade, wordt niet gesproken over liefde. Andere elementen. Kijk, in andere tijden, zoals nu, is het genadetijd. Hè? Dat heb ik op deze dia ook gezegd. Wat geldt dan? Geloof. Want geloof is het principe wat overeenstemt met genade. Maar hier wordt niet opgeroepen tot geloof. Hier wordt opgeroepen tot het vrezen van God en hem aanbidden. En bijvoorbeeld, om nog een ander voorbeeldje te geven. In de tijd van Pinksteren, Petrus, in Handelingen. Wat deed Petrus? Hij riep op tot bekering. Dat was een andere tijd. Hij riep op tot bekering. En in deze tijd waar we nu nog in leven... dat is de genadetijd, wordt opgeroepen tot geloof. Geen verdiensten. Degene die niet werkt... maar gelooft. Wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid. Dat is genade. Maar dat geldt straks in die tijd niet. Dan is er een eonisch evangelie aan de orde... waarin God als richter... wordt erkend. En het tweede element is dat hij de maker van de hemel en het land en de zee is. En ik vertaal hier land, hè, maar dat is altijd arbitrair, want er staat in het Grieks het woord ge. en dat kun je zowel met aarde als met land vertalen, en dan moet de context uitwijzen waar het om gaat. Nou, hier gaat het om Israël, om Israëlieten, dus hier zou je land mogen vertalen in deze tekst. En aanbid de maker, hè, degene die maakt, Aorist, dus dat is een feit. De maker van de hemel en het land en de zee en de bronnen van de wateren. Dus God als schepper wordt hier erkend. Maar niet als vader. Ziet u ook hoe het, hoe het accent heel anders ligt hier. In dit evangelie. He, dus dit is niet het evangelie wat in deze tijd zou klinken. Maar dit is het evangelie wat straks klinkt. Wat die boodschapper brengt. He, dus God is de schepper. Kijk en we zien al lijnen natuurlijk lopen. He, dat mensen... Uh, ook, ook christenen, bekende christenen ook... die geloven niet meer echt volledig in de schepping... maar die willen ook evolutie daar een beetje in, in schuiven, zeg maar. Hè. Uh, ze willen evolutie erin schuiven. En uh, dat, dan zien we ook lijnen naar de eindtijd... want in de eindtijd zal die afvallige jood ook daar zelfs in meegaan. Hè, want die zal dan God niet meer als maker erkennen... Hè, als maker, als schepper van alles... Maar die zegt in de eindtijd, dat zegt Petrus ook, hè? Dan, dan, die afvallige jood zegt dan, waar is de belofte van zijn aanwezigheid? Hè? 2 Petrus 3 vers 4. Want sinds de vaderen, let op het woord vaderen, dan weet je dat het over Israël gaat, ontsliepen blijft alles voortdurend zoals vanaf het begin van de schepping. Hè? Dat, is de, dat is met een heel moeilijk woord, ik hoop dat ik het goed uit kan spreken, uniformitarianisme. Zoek maar eens op in Wikipedia wat dat betekent. Maar dat heeft te maken met geologie, dus de aardlagen. En men beweert dan, en er zijn ook mensen die dat beweren... ...die, houden, die zeggen dat alles uniform is gebleven. Dus dat alles uh, misschien heel langzaam, heel geleidelijk aan verandert in die aardlagen. Maar die houden geen rekening met de grote kataklismen of catastrofes ...zoals die daar zijn, Genesis 1 vers 2... Toen alles door het water ondergelopen was, ook demelen, de alles, alles stond vol met alles liep vol met water. Dus dat is een enorme, enorm iets geweest, een enorme catastrofe die overigens wel terug te vinden is, hoor, in de aardlagen als je eerlijk bent, maar dan moet je wel eerlijk zijn. En dan hebben we natuurlijk Noach. Wat <lacht> denkt u van Noach, de grote vloed? Dat heeft ook heel wat in die aardlagen teweeg gebracht, hoor. Dat heeft hele grote geologische consequenties. En dat haalt een dikke streep door deze moeilijke lering. Het uniformitarianisme, ja, ik ben er weer uit. Nou, maar hè, heel langzame evolutie, zeg maar. Nou ja, evolutie. En er zijn de moderne, of tegenwoordig zijn er bekende christenen. En die zeggen dan van, uh, ja kijk, uh, ja, die willen dan toch rekening houden met de resultaten van de wetenschap. En dan zeggen ze dat de aap en de mens een gemeenschappelijke voorouder heeft. Alleen het probleem is dat ik dat niet in de Bijbel terugvind. Ik vind het niet in de Bijbel terug. In de Bijbel vind ik wel terug dat God schiep uit de bovenste laag van de aarde. Op de zesde dag schiep God de mens. Formeerde hij als de pottenbakker. Dat vind ik wel in de Bijbel terug. Dus ja, wat je dan moet met resultaten, mogelijke resultaten van de wetenschap enzovoort. Ja, ik, ik weet het allemaal niet. Ik, ik, inmiddels hobbel ik ook wat jaartjes mee. En in de loop van de tijd heb ik gezien dat dat wat werd ontkend op basis van zogenaamde wetenschappelijke of archeologische resultaten later weer onderuit werd gehaald. Door nieuwe archeologische resultaten waarin bleek dat de Bijbel, wat de Bijbel erover had gezegd, dat het toch precies klopt. Jericho, hè? Nineveh, om maar even een paar dwarsstraten te noemen. Hè? Lang beweerde men in de wetenschap... ...waarin wetenschappers elkaar meestal ook napraten hoor, als je oplet. Hè? Maar in de wetenschap werd dat lange tijd ontkend... ...totdat de archeologische resultaten uitwezen dat het exact gegaan was zoals in de Bijbel staat. Kijk... Je moet lang genoeg blijven graven daar, zeg ik altijd, en dan kom je het vanzelf allemaal tegen. En dan blijkt elke keer dat Gods woord gewoon blijft staan. Natuurlijk blijft dat staan, omdat het Gods woord is. En dat doorstaat gewoon een tijd van de kritiek, daar hoeven wij niet voor te zorgen. Wij hoeven geen apologetiek te bedrijven voor Gods woord, dat doet God zelf wel. God zelf heeft zijn woord gegeven en dat is waar en dat blijkt. Ah ja, dat is natuurlijk fantastisch. Hè? Dan heb je ook waarheid, dan heb je ook licht. Kijk, dat Aeonische evangelie, dat zegt, vreest God als maker en als richter. Hè? Die twee elementen komen duidelijk naar voren. Hè? En dat is een algemeen principe, een soort basisprincipe, wat je toch ook door de Aeonen heen terugvindt. Hè? Kijk maar bij Adam en Eva. God is hun maker, hun schepper. En hij sprak met een gericht erbij. hè, En dat gericht kwam ook. Kijk maar bij Noach. He? Noach geloofde. Maar dat had wel alles te maken met een aangekondigd gericht. He? Noach ging die ark bouwen. En dat duurde heel wat jaar hoor. En hij zal bespot en uitgelachen geweest zijn. En noem maar op. Ha ah, ha ah, ah, ha. Noach, ja, gaat regenen. Ja, je bent helemaal. er zit je steekje bij je los. Totdat het ging regenen natuurlijk. Hè? Ja, totdat het ging regenen. Ja. kijk en onder de Torah was het ook vrees van Yahweh de vrees van hebben ik heb het net maar nog een keer aangehaald de vrees van Jahwe is het startpunt van de wijsheid Dat geldt ook onder de Torah de wet heeft natuurlijk te maken met gericht je vindt het ook terug in Romeinen 1 tot 3 het gericht, als Paulus spreekt in Romeinen 2 bijvoorbeeld over de grote witte troon wat daar gaat gebeuren daar zullen de verborgen motieven van de mensen aan het licht komen niet alleen hun werken maar ook de motieven waarmee die werken gedaan zijn, die zullen ook bij de grote witte troon aan de orde komen. Daar gaat die film wel open hoor, die film gaat daar draaien. Absoluut. En er komt alles komt aan de orde, alles. Al die werken. Allemaal. Maar dan zullen ze gericht worden, zegt Paulus, in overeenstemming met mijn evangelie. Dus he, heel heel duidelijk hè. He. Romeinen 2, mijn vers 16 uit mijn hoofd gezegd. Ze zullen gericht worden bij de grote witte troon in overeenstemming met mijn evangelie. En wat is dan uiteindelijk het resultaat? Nou, het uiteindelijke resultaat is natuurlijk genade. Tuurlijk tweede dood, zeker, zeker. En dan worden ze in de poel van vuur geworpen en dat staat er dan gewoon bij wat dat is. Dat is de tweede dood, staat er gewoon bij wat het is. Dus de Bijbel... Verklaart zichzelf, hè? dat hoeven wij niet allemaal te gaan verklaren. Van, vuur is misschien een vorm van loutering en is een heel lang proces en dit en dat. Gaan we het allemaal proberen te verklaren en het staat er gewoon bij. Het is gewoon heel simpel. De pool van vuur, dat is de tweede dood. Staat er gewoon bij. Hè? Dat kun je gewoon lezen. Zo moeilijk is dat toch niet, denk ik dan, maar goed. Soms is het wel moeilijk gemaakt, denk ik wel eens. En binnenkort, waar we een openbaring over hebben, is er een era van gericht inderdaad. Is een kairos een era van gericht? Nou, dan komt boodschapper 2. Dat hebben we met elkaar gelezen. De tweede boodschapper die zegt, het valt. Er staat niet, het is gevallen. Want dat is nou weer, dan denk je op het moment dat die boodschapper dat uitspreekt, dat Babylon al gevallen is. Als je dat zo leest in jouw vertaling, dan denk je, oh het is al gebeurd. Nee, er staat hier een feit, wat niet aan tijd gebonden is, twee keer die boodschapper die zegt namelijk het valt, het valt dat is een feit en dat kan best zijn dat dat op het moment dat hij dat uitspreekt dat het al bijna gaat gebeuren en dan zegt hij Babylon, de grote dat woord stad ontbreekt hè, in de tekst Babylon de Grote deed alle naties drinken uit de wijn van de gramschap van haar hoererij. De wijn van de gramschap. Nou, de beker van de gramschap. Daar zullen we nog wel wat verder over zien vanavond. Maar deze tekst, die komt ook voor met dezelfde bewoording in openbaring 18 vers 2. En daar gaat het dan echt over. Wordt beschreven uitgebreid. Het is hier maar heel beknopt, hè. Maar in openbaring 17 en 18 met name, wordt uitgebreid de val van Babylon beschreven. En er wordt ook gezegd, het valt, het valt, Babylon de Grote. En dat zijn bewoordingen die wij terugvinden ook in Jezaja. Want dat zoeken we even met elkaar op. Dan ziet u dat dat door de profeet al een keer is uitgesproken. En een profetie, dat weet u, wordt gedaan naar aanleiding van gebeurtenissen... En de profeet zegt dan aan, regelmatig, wat binnenkort gaat gebeuren, en bij Babel is dat natuurlijk zeker het geval geweest, maar profetie heeft altijd nog een diepere laag, namelijk, dat niet alleen dat gebeuren is in de tijd van de profeet, of hè, dat de profeet spreekt, of vlak daarna, nee, het heeft vaak nog een dubbele bodem, dat wil zeggen dat het in de toekomst ten volle wordt vervuld of ten diepste wordt vervuld, hoe moet ik het zeggen? En dat geldt zeker ook met de profetieën over Babylon. Jesaja 21 vers 9 staat: "Zie nu, daar komt het, strijdwagens manschappen, ruiters twee aan twee." Hij neemt het woord en zegt: "Gevallen, gevallen is Babel." En alle beelden van zijn goden heeft hij tegen de grond stuk gebroken. Ziet u dat Babel wordt natuurlijk verbonden met beelden van zijn goden, afgoderij. Daar wordt Babel mee verbonden. Vandaar dat er wordt gesproken over de gramschap van haar hoererij. Dat is geestelijk, dat zijn afgoden. En natuurlijk zal daar ook, dat hebben we ook al met elkaar gezien, in, uh, daar zal ook Plaats bijvinden de cultische prostitutie. En dan hebben we het over letterlijk hoererij. Maar in de Bijbel gaat het heel vaak als het woord hoererij wordt gebruikt... ...gaat het over afgodendienst. Bekijk maar hoe de Heer via profeten spreekt. Hè? Ezekiel, Hosea, Jeremia, Jezaja. Vind je dat steeds? Datzelfde aanklacht tegen zijn volk. Hè? Tegen de twee en tegen de tien stammen vind je dat terug... En er wordt gesproken over dat zij hoereren op elke hoogte met gewijde palen en dergelijke. Nou, dat is afgoderij, dat is afgodendienst. Dat is overspel met afgoden. Want zij zouden alleen de Heere God, de Heere hun God, ja wij hun God aanbidden en hem alleen dienen en geen gesneden beeld maken. Zouden ze het wel doen, is dat gewoon overspel. Want de heer was in het huwelijk getreden met zijn volk, dat gebeurde bij de Sineï, dat weet u toch, er werden de huwelijkse voorwaarden voorgelezen en de Israël zei ja, dat zullen wij doen. Ze zeiden ja tegen een bruidegom. Want zo wordt het in de schrift beschreven. Hè? Het uh, verbond, het oude verbond met Israël wordt beschreven als een huwelijk. Hè, dat wordt uitgebreid in de profeten, uh, wordt dat natuurlijk aangegeven. En op het moment dat, dat de Heer dan uh, of dat het volk dan hun Heer loslaat en ze gaan andere goden dienen, dan noteren in hun eigen land. Ik heb de vorige keer meen ik verteld, gezegd, of bij Filipense was dat er waren in het noordelijke tien stamrijk, waren twee gouden kalveren. De stond er een in Dan en de stond er een in Bethel, de ingesteld door Jerobeam. Noteren iemand uit de stam Ephraim. Nota bene, nota bene. Afgoderij werd gewoon door de koning ingevoerd. En de heer die moest dan op een gegeven moment die tien stammen inderdaad uit het land weg laten halen. Want hij had gezegd van ja, als jullie niet aan mijn regels houden die ik in mijn huis, mijn land gesteld heb, eruit. En dat gebeurde dan ook. En dat had alles te maken met een afgoderij. En in de Bijbel wordt dat... In Hosea met name, want daar gaat het vooral over de tien stammen, wordt het uitgebreid, is één lange litanie, één lange jammerklacht over de hoererij en overspel van het volk met andere goden. En dat is Babylon. Vandaar dat eh, erover gesproken wordt dat zij alle naties te drinken geeft uit de wijn van de gramschap van haar hoererij, vandaar dat het woord gebruikt wordt. Heeft met afgoderij te maken. En dat lezen wij hier terug in Jezaja 21. Hè? Alle beelden van zijn goden heeft hij tegen grondstuk gebroken. Ja, dat is natuurlijk ook mesjochen. Ja, dat is misschien toch al aardig woord. hè. Mesjoggen, dat dat ze die, die stomme beelden die niet kunnen spreken, die niet kunnen horen. Ze kunnen niks die beelden. En daar ga jij dan voor knielen? Dat is eigenlijk gewoon belachelijk. Nee, lees maar op Psalm 115 hoe daarover gesproken wordt. Ze kunnen niks. En dan ga jij dan, je hebt het zelf gemaakt, zo'n beeldje, en dan ga jij dan in je huis neerzetten, en dan ga je nog voor knielen ook. Ja, dan ben je inderdaad met Jochia. ja. In Jeremia 51 wordt hetzelfde ook gezegd, hè. In Jeremia 51 en. Ik heb al gewezen op die hoofdstukken, Jeremia 50 tot en met 52, is misschien niet altijd prettig om te lezen, maar wel goed als achtergrond voor Babel, wat zo uitgebreid in openbaring aan de orde komt. Jeremia 51, <tiek> vers 8, er staat plotseling is Babel gevallen en stuk gebroken, weeklaag erover, haal balsem tegen zijn pijn, misschien zal het genezen. We hebben getracht Babel te genezen, maar het is niet te genezen. Verlaat het. Ziet u, dat wordt tegen het volk in de eindtijd ook gezegd. Hè? Verlaat het. En laten wij gaan ieder naar zijn land, want het gericht overrijkt tot aan de hemel. En het is verheven tot aan de wolken. Dat gold niet alleen toen in de tijd dat Babel afgebroken werd. En dat het uh, later in de handen van de mede en de persen enzovoort kwam. Maar dat geldt zeker als het definitief vervuld gaat worden. Dit in de eindtijd. En dan zal het ook nooit meer herbouwd worden. Hè. Babel wordt nog één keer groots. Als uh, hoofdstad van het antichristelijke wereldrijk. Dat is in de eindtijd. Maar daarna wordt het verwoest. En dan zal het nooit meer opgebouwd worden. Zegt het schrift nooit meer. Definitief ten einde. Komt nooit meer terug. Ook na de Ionen niet. Nooit meer. Het schrift is daar luid en duidelijk over. En kijk hier gaat het, hier wordt het ook heel kort omschreven in één vers eigenlijk, 14 vers 8. En dan gaat de volgende boodschappen komen. Die gaat weer andere dingen zeggen. Maar in openbaring 17, 18 en 19 komt dit heel uitgebreid aan de orde. Waarom? Omdat het in deze hoofdstukken gaat het nog over, het, over de getrouwen van Israël. Die worden aangesproken en die in die tijd getrouw zijn aan de Heer. En in openbaring 17, 18, 19 gaat het over de ontrouwen van het volk. En vandaar dat het daar dan zo uitgebreid, veel uitgebreider wordt besproken. Dat is de verklaring. Hè? Een korte omschrijving, hier gaat het over de getrouwen. Ik heb het op deze dia er ook bijgezet. God houdt zijn verbond met hen. En later lezen wij dus over wat ik net zei, over de ontrouwen van Israël die door de wet gericht worden. Een uitvoerige beschrijving. Kijk, u ziet daar uitspringen op deze dia die Ishtar poort. Die kunt u ook in Berlijn bezichtigen in een museum. Ik meen het Pergamum of Pergamus museum. Dus als u nog eens een keer in Berlijn komt, dan is daar een heel indrukwekkend monument voor de gevallen in de holocaust. Ook zeker aan te raden om dat te bezoeken. Maar u kunt ook in het Pergamus of Pergamum museum een replica van deze Ishtar poort bezichtigen. Uh, die is ook in, Babi, in het huidige Babylon zelf ook herbouwd geworden. En op die Ishtar poort vind je dan ook Ishtar. Dat is de godin. Uh, laat ik het maar even kortweg zeggen. Dat is de koningin des hemels. De koningin van de hemel. En die werd bij gelegenheid door de Israëlieten ook aanbeden. De koningin van de hemel. Er wordt in Jesaja 44 als ik het goed zeg. Of anders is het Jeremia 44. Wordt daar tegen Israël duidelijk gezegd van jullie aanbidden de koningin van de hemel. En dat is eigenlijk dan uh, Istar. Die heet eigenlijk anders. Maar goed, de, de, laat maar zeggen, de, de mensen daar die noemden haar Istar. En uh, de koningin van de hemel, dat was wel de hoofdgodin, zeg maar. En uh, ja, ik moet het toch even zeggen dan. In de Rooms-Katholieke Kerk wordt Maria ook gezien als de koningin van de hemel. Hè? Ja, maar goed, dat even tussen haakjes dan, als een kleine opmerking tussendoor. Maar Ishtar, uh, daar heeft ook, uh, men zegt dat daar ook, het uh, Pasen, zoals dat in, in, uh, in, uh, laat zeggen, bij andere volkeren ge, gedaan wordt, uh, bepaalde gebruiken, uh, dat komt bij Ishtar, bij de Istar cultus vandaan. Het Engelse woord lijkt er ook veel op, dat is geen toeval hoor. Easter, Istar, dat is geen toeval. Daar heeft het mee te maken, hè? bepaalde gebruiken, die zijn heel ver terug te voeren op die dienst aan de koningin van de hemel. Nou, dan weten we wel hoe laat het is hè. En de Jeremia 50 tot 52 moet u dan daar ook vergelijkende wijs mee uh, lezen. Daar wordt veel informatie over gegeven. En in Jeremiah, dat wil ik nog wel even met u uh, vaststellen. Jeremia 51, wat is Babel? Jeremia 51 vers 1 staat dat, wat Babel is. Vandaar dat er ook zo enorm gericht over komt. Dat heeft meerdere redenen, maar onder andere ook deze. Jeremia 51, vers 1. Zo zegt Jahweh Zie, ik ga een stormwind opwekken. die te gronden richt. tegen Babel en tegen de inwoners van. en dan staat er in mijn vertaling: Leef En Leef Kamaai, dus een Hebreeuwse uitdrukking. betekent het hart van de tegenstander: Het hart dat tegenstaat. Dus in Babel. daar is het hart van de tegenstander. Daar zal die grote draak vanuit. ...de wereldheerschappij gaan uitoefenen. He, Babel, een afleiding van het woord... ...is ook... Um, ...poort van de goden. He, zo wordt het ook wel eens gezegd. Poort van de goden. En de gedachte is, u ziet daar op die uh, dia... ...ziet u even rechts schuin achter die Istarpoort... ...ziet u een piramideachtig uh, gebouw, zeg maar. Dat is een zigurat. En de gedachte is dat de goden dan... ...dat is dan trapsgewijs naar beneden... ...dat de goden dan... Via die zigurat konden afdalen naar de mensen. Dus de afgoden. Hè? Dus daar is die zigurat dan voor bedoeld. Uh, dus Babylon, dat is één grote verzamelplaats. Dat blijkt ook uit de openbaring van. Van allerlei. Uh, on, onrein gevogelte, zeg maar. Hè? Uh, Matthäus, 13. Matthäus 13. En. Zou ik een kortsluiting maken? Daniel 4. Daniel 4, Matthäus 13, openbaring 18. Allerlei onrein gevolgelten. Dat is een lijn. En dat zit in Babel. Dat zijn demonen. Dat zijn onreine geesten. Die huizen daar bij grote getalen. Daarom heet Babel ook, mede daarom. Maar er zijn meer redenen. Heet daarom, leefkamai, het hart van de tegenstander. Vandaar dat er ook zo'n enorm gericht over gaat komen. Dan boodschapper 3. Want er volgen zes of zeven boodschappers in dit hoofdstuk die allemaal iets zeggen. En dan zegt de derde boodschapper met luide stem, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, wordt nog maar eens een keer gezegd en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt. Dan zul je ook onder het gericht gaan komen wat hij verder gaat zeggen. En u ziet hier voorhoofd of op je hand. En u ziet dat de joden die gebedsriemen kennen en die hebben een, dan zo'n doosje op hun voorhoofd, uitgerekend hè, op hun voorhoofd en zijn gebedsriem om hun hand hè. En als u het mij vraagt zit daar, zit daar toch een verband mee, dat die tegenstander in plaats dus van dat zij dus bidden tot hun God, de God van Israël, dat ze dan dus die tegenstander aanbidden. Uitgerekend hè, u kunt het op dit plaatje, vond ik dat mooi geïllustreerd. Zo'n soldaat die dan staat te bidden, waarschijnlijk bij de klaagmuur. Maar dan ziet u op het voorhoofd of op de hand. He. Dus dat is toch heel tekenend, denk ik. Nou, als iemand dat doet, he, als hij dan toch, als, uh, als, als Israëliet, toch mee gaat doen aan de aanbidding van het beest en het beeld van het beest. Dan zal hij ook, let op het woordje ook, dan zal hij ook drinken. ...van de wijn, van de gramschap van God... ...die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn verontwaardiging. Dus dan gaat hij... ...als je dus die aanbidding gaat doen... ...dan ga je dus niet alleen drinken... ...uit die beker van openbaring 14 vers 8... ...van Babylon... ...want daar drink je dan eigenlijk uit als je dat aanbidt... Nee, er wordt daar ook gesproken over wijn en over drinken... En als je dan dus gaat drinken daaruit als Israëliet zijnde, dat is wat eigenlijk die boodschappen zegt, dan zul je ook drinken, en dan komt het gericht, van de wijn van de gramschap van God. Dat is heel andere wijn. Dat is heel andere wijn als van Babylon. Maar dat is de wijn van het gericht, van de wijnpersbak. De wijn van de gramschap van God, dat is eigenlijk een woord. De grondwoord zegt eigenlijk heeft te maken met emotie. En in het Engels wordt dan het woord fury gebruikt. Dat kennen wij wel met furieus zijn. Nou, de gramschap van God. Die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn verontwaardiging. Want notabene, als mensen van zijn eigen volk Israël, als die die draak gaan aanbidden in feite in het in beest, dan dan is de maat echt helemaal vol dan is de maat echt helemaal vol en dan moet daar een heel ernstig gericht op komen dus die aanbidden van het beest die drinkt eigenlijk dan uit twee bekers om het zo maar te zeggen hè. niet alleen die wijn van Babylon maar ook zal die dan drinken van die wijn van die ramschap van God twee bekers He, daar staat, die beker, het is een bekende uitdrukking hoor, die in de profeten ook voorkomt. He, drinken van de wijn van de gramschap of de drinkbeken van de verontwaardiging. Ik heb de teksten eronder ook weer bijgegeven. He, met name Jezaja 51 en uh, Jeremia zijn ook weer duidelijk daarin. Dus dan ziet u dat dit ook weer een uitdrukking is die zo uit de profeten komt. Hè, dit, is, dit komt de drinkbeker van zo'n verontwaardiging van grampschap. Komt zo in de profeten ook al voor hoor. Het is dus echt niet nieuw wat hier in, in uh, openbaring staat. <kwijnt> maar dit zijn dus hele ernstige woorden die gericht worden tot leden van zijn volk in de eindtijd. Hè, dan is het echt eindtijd hoor. Het einde van de boze Aion. Daar zit je dan echt helemaal middenin. Hè, en dan komen ook de gerichten. En dan staat er, het gericht, en hij zal gepeinigd worden in vuur en zwavel. En dan komt even, even als je oppervlakkig de vertaling leest, komt even weer dat beruchte artikel 37 van de Nederlandse gloosbeleidenis om de hoek kijken. Wat we nu gauw weer verkreukelen en in de prullenmand gooien. Want het kan hier niet op gebaseerd zijn, want waar gaat het hier eigenlijk over? Ja, er staat inderdaad, hij zal gepeinigd worden in vuur en zwavel, staat in uw vertaling. Maar eigenlijk staat er een woord dat te maken heeft met een toetsteen. Het Griekse woord is, dat heeft te maken met iets langs een toetsteen halen. Je kunt het misschien beter vertalen met kwellen. Dan is het wat algemener. Want pijn, dan denk je direct aan lichamelijke pijn. Maar het hoeft helemaal niet in de schrift alleen lichamelijke pijn te zijn. Kan het ook zijn, maar het wordt veel breder gebruikt. Dat zullen we zien. Dit, dit woord heeft te maken met langs een toetssteen halen en dat zal ook in de eindtijd gaan gebeuren met de leden van zijn volk he. ze zullen getoetst worden ja, blijf je de God van Israël aanbidden of blijkt het anders te zijn ga je toch dat beeld van het beest enzovoort wat zo natuurlijk verleidelijk is waar je zo in meegaat omdat je, ja, het is een voorwaarde om te kunnen kopen en verkopen merkteken van het beest he. Dan kun je de winkel niet meer in. Dan heb je niet meer een. Uh, ja, misschien wel een chip of zo. In je, in je voorhoofd of in je, in je hand. Een chip waarin ze alles kunnen aflezen. Waardoor je als je voldoende saldo hebt op je rekening. Of uh, als er geen uh, merktekentje staat. Van uh, deze mag je niet binnenlaten. Dan mag je binnen. En als er wel een merktekentje staat. Van hé, hey, deze wil het beeld van het beest niet aanbidden. Die uh, kan de supermarkt niet in. De deur gaat niet open. Kan niet kopen of verkopen. Bankrekening geblokkeerd. Dat soort dingen allemaal, hè, moet u aan denken. Als het een chip is, hè, dat zou kunnen, maar misschien is de techniek alweer verder gevorderd dat het niet eens hoeft. Gezichtsherkenning en zo, hè, dat soort dingen. Maar, dus het is wat breder dan puur lichamelijk gepeinigd worden. Want dit woord wordt gebruikt op, voor verschillende zaken. Wij zien bijvoorbeeld dat dit gebruikt wordt, en dan heb ik dat plaatje even voorafgebeeld, bij een schip. Een schip wat gekweld wordt in de storm. U weet wel, toen dat scheepje met de discipelen erin en de heer lag achterin te slapen, werd dat schip gekweld in de storm. Dus, hè, om even aan te geven hoe dat woord wordt gebruikt. Hè. De rechtvaardige Lot, 2 Peters 2, die kwelde zijn ziel in Sodom, over vuur en zwavel gesproken trouwens. He, Sodom en Gomorra. Als je daar komt, dan vind je de speur. en je gaat daarin kijken. in dat gebied, dan vind je de sporen nog daarvan terug hoor. Dat er vuur en zwavel geregend heeft. kun je gewoon nog terugvinden daar. Als een, natuurlijk een, een les. wat, uh, wat er met, met hen gebeurd is. En dat was natuurlijk een voorbeeldgericht. We gaan niet verder, niet, uh, nu niet te diep op in, maar. Het was een voorbeeldgericht en Lot die kwelde zijn ziel daar, met wat hij daar allemaal zag en hoorde. Hij kwelde zijn rechtvaardige ziel, staat er dan. Nou dat is wat hè, maar Jeruzalem, dat hebben we al gezien, wordt in de eindtijd genoemd, openbaring 11, de stad die geestelijk genoemd wordt Sodom en Egypte. Hè, openbaring 11, hè? bij de twee getuigen hebben we dat gezien. Zo wordt de stad Jeruzalem in de eindtijd aangeduid, hè? Sodom en Egypte. Nou, dan is het niet best. En letterlijk een menselijk lichaam, ziet u op deze dia staan, openbaring 9 vers 5. Dat mensen worden vijf maanden lang gepeinigd door de steek van een schorpioen. Hè? Maar toch ook beperkt, in tijd beperkt. Hè? Vijf maanden, tuurlijk kun je zeggen dat is lang, maar het is wel in tijd beperkt dat zij pijn lijden. En de aardebewoners, openbaring 11, hebben we gezien, die vrouw bij de geboorte, die leed ook pijnen, hè? geboorteweeën, nou dat is ook heel heftige pijn. Dat is allemaal datzelfde woord, wat hier gebruikt wordt voor, hij zal gepijnigd worden in vuur en zwavel. En ook demonen, hè? die zeggen dat, heer bent u nu gekomen, bent u nu al gekomen om ons te pijnigen, hè? Matthäus 8. Als de heer die twee, bezetenen in Gadara tegenkomt... ...dan uh, zeggen die demonen... ...die in die mensen zitten... ...die zeggen dan... ...heer bent u nu al gekomen om ons te pijnigen... ...staat er dan. En de Satan in de poel van vuur... ...wordt ook hetzelfde woord voor gebruikt. Dus u ziet dat het heel divers gebruikt wordt. Hè? Maar even een, Moet u maar zo rustig nazoeken... ...maar dan heeft u even een indruk... ...hoe breed dat woord... ...gebruikt wordt in de schrift. Nou, hij zal gepijnigd worden... ...in vuur en zwavel... Voor het oog van de heilige boodschappers en voor het oog van het lammetje. Dus openlijk voor iedereen. Hè? En hier is het dus, wordt dit gezegd over de aanbidders van het beeld van het beest en van het beest. En dat zijn de leden van zijn volk in die tijd. Dus het is heel beperkt. Het is heel beperkt. Het is echt niet zo dat dit gezegd wordt over alle mensen die ooit in de poel van vuur geworpen worden. Er wordt dit niet van gezegd hè. Het is heel beperkt tot diegenen van zijn volk, die dan dat beeld toch gaan aanbidden. Die zullen deze pijniging ondergaan. Maar die is ook maar beperkt tot hun eigen leven. Tot hun, of misschien maar een korte periode van hun leven zelfs. Dus het is ook nog eens heel beperkt in de tijd. Het is beperkt qua aantal mensen en heel beperkt in de tijd. En deze tekst, deze teksten worden juist gebruikt door mensen die denken dat er een hel is, om te zeggen dat ongelovigen voor altijd in die vlammen gepeinigd worden. Nou, dat heeft geen enkele grond dus in de schrift. Hè? Kijk, zo moet je de schrift lezen. Kijk in het tekstverband waar het in staat, waar gaat dit over, over wie gaat dit, en je zult ontdekken dat vanuit het tekstverband, ja, daar kan je geen kant op. Maar dit kan je nooit toepassen op alle ongelovigen die altijd geleefd hebben. Dat is onmogelijk. Kan niet. En dan staat er ook nog. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheden. En dan komen we weer met dat begrip aion. Eigenlijk staat er iets anders natuurlijk. Hè? Maar er staat ook niet hun pijniging. Maar de rook van hun pijniging stijgt op. Dus zij worden dan gepijnigd. Maar de, he, in vuur en zwavel, en de, en de rook van de vuur en zwavel, dat stijgt op. Maar dat wil helemaal niet zeggen, hier wordt helemaal niet gezegd dat die mensen al die tijd lang gepeinigd worden. Wordt helemaal niet gezegd. Wordt alleen maar gezegd dat, hun, dat die rook opstijgt, gedurende die lange periode. Dat het herinnerd wordt. He. Die rook die er toen was, die herinnert eraan dat diegenen die toen afgoderij dat die toen gepeinigd werden... En die rook die er toen was, die zal herinnerd worden in die tijdperken. Kijk, dan heb je een veel betere en, en, uh, uitleg die past bij het beeld wat hier gebruikt wordt. Hè? Want hoe kan pijniging, pijniging op zich, hè? hoe kan pijniging op zich rook voortbrengen? Dat kun je toch niet zeggen? De rook van hun pijniging. Pijniging brengt toch geen rook voort? Hè, want dat, als je het heel letterlijk neemt, staat dat er eigenlijk, hè? Dan zie je dus al dat het beeldspraak is voor iets wat daar wel gebeurt, maar dat je zeker niet door kan trekken dat hun pijniging al die tijd gaat duren. Kijk, en bij die uitdrukking in alle eeuwigheden, zoals het dan vertaald wordt, is tot in de eeuwen van de eonen. Stijgt dat op? Er zal een herinnering aan zijn. Net zoals van Sodom, de herinnering is, tot nu aan toe, ja je kan die plek bezoeken, je ziet de uitwerking van die zwavel enzovoort, het wordt nog steeds herinnerd. Maar Sodom is er al, is er al lang niet meer, en Gomorra. Zo zal het ook zijn bij die rook van een pijniging in de herinnering, die pijniging is er al lang niet meer, maar die rook, ja dat zal nog heel goed herinnerd worden. Kijk, en diegenen die dat doen... die hebben geen rust. Dat wil zeggen dat het gaat om religie. Hè? Algemeen principe is... in een religie... ken je geen rust. Bij een religie... is het nooit genoeg. Je moet altijd meer doen. Meer doen. En specifiek voor Israël... als ze toch meegaan... in de aanbidding van het beeld, misschien wel om hun eigen hachi te redden... om toch te kunnen kopen, verkopen... Zal hun geweten spreken. Natuurlijk gaat hun geweten spreken. En dan, dat zal hun niet met rust laten. Dat is ook een aspect. He, maar in religie heb je nooit of ten nimmer rust. Rust hebben we alleen door geloof in de kracht en de heerlijkheid van de schepper. Dat is de rust van het geloof. Omdat dat berust niet in jouw eigen werken, maar het berust in Hij die alles volbracht heeft. Kijk, dan heb je rust. Dan heb je niet meer dat eindeloze vermoeiende moeten, moeten, moeten. Dat is dan voorbij. Dan leef je in genade. Dan leef je door geloof. En dan heb je werkelijke rust. Dat is wat geloof in ons bewerkt, uitwerkt. Hè? En dat is wat God geeft. En dat is fantastisch, denk ik. U ziet dat die aanbidders, die zullen geen rust hebben. Dag en nacht, in die tijd. He, dat wil niet zeggen, hun pijniging duurt altijd voort en daarom hebben ze geen rust. Nee, in die tijd, als ze die aanbidding doen, dan hebben ze geen rust. Dus dat is ook maar weer heel beperkt in de tijd. Misschien een aantal luttele jaren. En geen rust, want ze zijn bezig met religie. Het is altijd meer, meer, meer. Het is altijd moeten, je moet altijd weer religieuze verplichtingen blijven doen. En dan weet je aan het eind van de rit nog niet of het genoeg was. Dat is het kenmerk van religie. Het kenmerk van geloof is rust. Het is volbracht. Nou, ik denk dat het goed is om daarmee vanavond af te sluiten. De volgende keer hopen wij weer verder te gaan. Ik wil afsluiten met een gebed. Vader, we danken u dat we ook vanavond weer een aantal aspecten van uw woord konden doornemen. Vader, vaak moeilijk begrepen teksten. Die als we ze goed in het verband zien waar ze in staan ineens duidelijk worden en zien hoe het zit. Vader, en de enorme dreiging die er dan in traditie van uitging, is ineens weg. Vader, we danken u daarvoor. We danken u dat u woord verheldert. Dat als we daarop inzoomen, dat we gaan ontdekken stap voor stap hoe het zit. En dank u wel dat u met uw volk Israël, ook al zullen ze door die hele moeilijke tijd heen moeten, waar we vanavond ook bij bepaald werden. Vader, dank u wel dat u met hen tot het doel gaat komen. U bent trouw aan al uw beloften die u heeft gegeven. Aan de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob, Jozef, Ephraim. U zal al die beloften zult u aan hen vervullen. Vader, dank u wel dat we daarna uit mogen zien. En mogen bidden voor dat volkje wat ook in deze tijd onder druk staat. Toenemend antisemitisme. Ook in de westerse wereld. Vader, ze staan steeds meer onder druk. Vrijheden worden beperkt, die ze hadden lange tijd na de oorlog. Maar vader, we weten dat het nog moeilijker moet gaan worden. Vader, en daarom bidden we voor hen. En vader, dank u wel dat u met hen dan tot uw doel zult komen. Dank u wel dat wij als gemeenteleden iets van die verwachting, van die roeping, mogen kennen. Vader, iets daarvan mogen beseffen wat voor een toekomst u ons biedt. Vader, zo heel anders... En als we deze dingen overdenken, naar aanleiding van profetieën, dan lijkt het bijna misschien wat onwerkelijk voor ons, maar toch heeft u dat aan ons beloofd, dat wij geroepen worden, de zijn, om u te ontmoeten in de lucht, Heer. We danken u dat we daarna uit mogen zien, dat wij voordat dit allemaal gaat gebeuren, weg zullen zijn. Vader, het is diepe genade, het is helemaal niets van onszelf, we ontvangen alles van u. Vader we danken u dat u ons zo wilt leiden, wees ons ook genadig nabij, ook in de komende dagen heer, wees hen nabij die het moeilijk hebben, die ook morgen een moeilijke gang moeten maken. U weet wat nodig is, wilt u hen troosten, bemoedigen, nabij zijn. Dank u wel heer dat u ook daarin alles in uw hand heeft. Vader we danken u voor uw goedheid, uw trouw, al uw beloften zult u waarmaken en dank u wel dat wij mogen leven in volkomen rust, vader omdat u ons geloof heeft geschonken in ons hart. We danken u dat u ons dat alles geeft. We danken u zoals we hier vanavond konden en mochten zijn. We danken u in die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen.